Ja, välkommen igen till det tredje programmet eh, som jag med frimodighet har kallt för Nådens herlighet. Jag hoppar att du har fyllt med de två förrige. Och nu ska vi gå vidare. Och jag stilte det frågeställan för vi slutet förrige gång. Alltså, hvor, hvor blir denne nåde åpenbart da? Nåden har nemlig sine åpenbaringssteder. Og så siterte jeg fra Titus Brevels andre kapitel, vers 11, og det kommer jeg tilbake til senere i en annen program. Men bare for å ta i første setningen, for Guds nåde er åpenbart. Og Bibelen sier det mange andre steder også. Altså, det som før var skjult, det er nå åpenbart. Jeg kunne lese mange steder som sier akkurat det samme. Og det gir mig grund til å spørre, ja, men hvor er nå disse åpenbaringsstedene da? Hvor er Guds nåde åpenbart? Ja, det må vi få grei på. Og da er det jo helt umulig å stille det spørsmålet uten å lese hva vad det står i Johannes evangeliums första kapitel. Det vi kallar vanvis för Johannes prologen. <tøk> Och så läser jag då ifrån Johannes evangeliums första kapitel. Och jag läser från vers 14. <tøk> Fortsatt läser vi Jesu namn. Och ordet blev kött. Och tog bolig bland oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enborne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Johannes vittner om ham og roper. Det var om ham jeg sa, han som kommer etter mig er kommet foran mig. Fordi han var før mig, for av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde. For loven blev gitt ved Moses. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ingen har noensinne sett Gud, den enborne sønn som er i faderens favn. Han har forklart ham. Det sies jo tydelig og klart uten at det skal være en minste grund til å undres. Det sies jo tydelig og klart at selve åpenbaringsstedet for Guds nåde, det er Jesus Kristus. Det var nemlig i Kristus Jesus, den fylle og hele nådesåpenbaringen kom for dagen. Da kom han som var full av nåde. Og så er det liksom, liksom, liksom det ikke er godt nok å bare si han var full av nåde, det er stert og det, men så føyes det inn. Han var full av en nåde som flyter over. Det er nådens fylde som også her kom for dagen. Han kom full av nåde og sannhet. Jeg er veldig glad for, som en har sagt, 
Det var godt at det er i den rekkefølgen. At ikke heter han kommer sannhet og nåde. Nej, han kommer nåde først og så sannhet. Jeg tror det er en gudommelig rekkefølge som er helt planlagt ifølge Guds visdom. Han kom med nåde som åpner for å ta imot sannheten. Det er jo en veldig stor hemmelighet. Det var ikke bare han kom at var fullt, men det fløyt over. Fylde nåde over nåde, nåde på nåde, nåde som nådesbølger, som som etterfyltes av en annen nådebølge, og det slutter ikke. Det er nådestrømmene som flyter frem, og Gud vil gjerne at disse nådestrømmene skal flyte inn også over din lille kyst, du menneske. Et menneske som også har sine kyster og bredder. Men Guds nåde strømmer over strømmer over, og så vil Gud at denne strømmen fyllende av nåde skal flyte innover også ditt livsområde. Gud vil signe deg til å se det. Vi kommer tilbake til dette med det som strømmer over. Vi kommer tilbake til det i et av de begrepene jeg må komme innom før jeg er ferdig med serien, og det er i romerne kapittel 5. Jeg holdt på å si at du kan forberede deg å lese hele kapittel 5. Jeg kommer tilbake til det, helt sikkert. Og der brukes altså da et uttrykk, det tales om den overstrømmende nåde. Altså en nåde som strømmer over. En nåde som flyter over alle sine bredder. Nåden kan ikke begrenses i sin storhet. Den sprenger alle grenser. Det er Guds nåde. Hør nå, denne Guds nåde var til stede, har jeg sagt allerede, i det gamle testamentet. Mennesker opplevde Guds nåde. Men la meg si det så enkelt da. Både de som opplevde nåde og frelse i det gamle testamentet fikk det på forskudd. Og hvorfor kunne Gud gi det på forskudd? Jeg tror det har noe med det som Paulus behandler i kapittel 3 i Romerøve. Gud i sin langmodighet bar han over med menneskenes synd og elendighet. Hvorfor det? Han bar over, for han så fram til det øyeblikket da nåden skulle åpenbares i sin fylde. Og den kom altså da med Jesus Kristus. Det var først i Jesus Kristus denne nådesfylden ble åpenbart. For å bruke et annet uttrykk igjen som du kanskje kjenner til. Da kom soloppgangen fra det høye. Da ble det dag. Hvilken dag? Det var nådens dag. Soloppgang fra det høye. Og soloppgangen kom fra det høye da Gud bøyde seg ned til oss og kom til oss i Jesus Kristus. Her står vi innenfor de dype hemmeligheter i evangeliet, og så ber jeg om at det må synke ned hos deg. Og jeg har allerede sagt det, 
at da Jesus kom og proklamerte sin programtale i Lukas kapitel 4, Nazareth synagoge, da sa han at nå er nådåret kommet. Det var jubelåret, det var frihetsåret, da syndens fanger fikk del i frihet og glede og lovsang. Vi har en sang, det er mange sanger i de gamle gode evangeliske sangbøkene, og en av våre en vår sangbok som har vært vår sangbok i fri evangeliske forsamlinger, det er sangboken som heter Shibboleth. Det er en veldig vanskelig, vanskelig navn, Shibboleth. Men det har en egen historie det i dommerboken. Det kan du lese etterpå selv. Shibboleth, oi Shibboleth, finnes, finnes en sang som heter Nå er nådeåret kommet. Nå er frihetens dag. Nå er hele vår trelldom forbi. Syng da ut dette bud, du som valgtes til hans brud. Nå er nådeåret kommet. Nå er frihetens dag. Nå er hele vår trelldom forbi. Det er evangeliet. Den frihet som Jesus vant til oss i sin død og oppstandelse. For evangeliet tilbyr frihet for fanger. Og om jeg hadde stor tid til å gå videre med det, det har jeg ikke. Nå er nådeåret kommet. Nå er frihetens dag. Men hør nå, og nå skal du høre noe du kanskje aldri har tenkt på før. Den nåde som kom, og som ble åpenbart i sin fylde, i sin herlighet og kraft når Jesus kom, den nåde var allerede til stede før den kom. Den var til stede før den kom den kom. Men det skjulte steg nå frem i lyset. Det som ikke var kjent for menneskenes barn, det er nå åpenbart. Nådesåpenbaringen bringer frem i lyset den nåde som allerede var gitt oss. Hva er det du sier, sier du? Ja, skal du høre. Nå leser jeg i 2. Timotusbrevets første kapittel. Hør da. Altså Gud, han er den som har frelst oss og kalt oss med et heldig kall. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger. Takk og lov for det. Men han gjorde det etter sin egen rådslutning og den nåde som han gav oss i den elskede i Kristus Jesus fra evighet av. Altså Guds nåde var gitt oss fra evighet av. Den var gitt oss før den kom til syne. Og så leser jeg videre. Nå er denne nåde litt åpenbart ved vår frelse Jesu Kristi oppenbaring. 
Han har till inte gjort döden. Och så har han fört liv och uforgänglighet framför lyset ved evangeliet. Och så säger Paulus, ved detta är jag satt till förkynder. Det säger jag ju. Men jag sa till att börja med du som kanske har lite hånligt sagt det vad är håller på med den nådesnacken deras. Det är ju bara för stackar. Ja, det är för stackare sa jag, men det må förkynnas för det är ett budskap som Gud har bett oss att gå med. Jo, den nåde som blev uppenbart i Kristus Jesus, den var gitt oss allerede för den kom till syne från evighet av. Och så får vi här då ett lite glimt, ett lite glimt in i det som blev bestämt i Guds frälsesråd från evighet av. Och här lar Guds ord oss få ett glimt in i det som skedde för all tid, som skedde från evighet av för Gud skapte världen himmel och jord för Gud lot skapningen storhet springa fram i kraft av sitt skaperord så hade Gud allerede på förhand från evighet av gett oss nåden som blev uppenbart i Jesus för Gud skapte himmel och jord och hör nå var Gud upptatt av att lägga sin frälsningsplan. Från evighet av var Gud upptatt med hurdan kan jag föra den tappade släkt tillbaka till mig igen? Ja, Gud var upptatt av det från evighet av. Och i denna frälsningsplan, i detta gudomliga vise frälsningsråd, innehar nåden en central stilling. Nåden är central. Men det var också en ting till som var klarlagt från evighet av. För det är nämligen två ting som hör samman som aldrig kan skiljas, som är helt olösliga. Det som gäll vår frälse från evighet av. Och nu jag läsa ifrån Peters första brev, Peters första brev i det första kapitlet Ska du höra Peters första brev i det första kapitlet. Jag kan citera det men gärna ha det riktigt. Ska du höra? Hör då. För dere vet. Ja, vet vi det? Vet du det? Ja, hör då. För vi vet att det var inte med förgängliga ting. Sölv eller guld. Vi blev lösköpt fra vår dårlige ferd, som var arvet fra fedrene. Men vi blev løskjøpt med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feidfritt og lyteløst lam. Han, hør da, han, som forut var kjent før verdens grunnvold ble lagt. Men for deres skyld ble han åpenbart ved tidenes ende. Ved ham har dere kommet til tro på Gud, 
som oppreiste han fra de døde og gav ham herlighet. Derfor er deres tro også håp til Gud. Jeg sa at det er to ting som henger sammen, og det er nåden og lammets blod. Nåden var gitt oss, kjent fra evighet av, tatt ut i Guds vise felsesråd, og lammet var kjent hos Gud før verdens grunnvold ble lagt. Og hele vår frelse er knyttet til lammet. Det er nesten som man, jeg sa det i sted, nesten mister pusten, når man begynner å ane noe av de guddomlige dimensjoner som finnes i det vise frelsesråd, den kloke frelsesplan som Gud la og fattet hos seg selv fra evighet av. Og jeg sa det er to ting som er uløselig knyttet sammen, det er nåden og lammets blod. Lammet var tatt ut, til det fullkomne offer. Og Jesus hadde fra evighet av sagt ja til sin forsående gjerning. Jesus visste hvorfor han kom. Jesus visste at det veis ende på hans vandring her på jorden ventet ham korsets lidelse. Allikevel så kom han. Bunnet av grenseløs kjærlighet. Så hør nå som Lyder Eng har sagt et sted. Når slekten falt i synd i Edens havet, falt den på et lam som allerede sto ferdig til å bære den. Jeg vet ikke om du riktig skjønner dimensjonen og storheten i dette. Men da slekten falt i synd i Edens havet, falt den på skuldrene av et lam som står ferdig til å bære den. Tenk om ikke lammet hadde stått der. Syndebæren som skulle bære verdens synd til Golgata og bli det fullkomne soningsoffere som tilfredsstilte alle Guds rettferdighets- og helighetskrav. Åpenbaringen av Guds nåde er altså knyttet til lammet til Jesus Kristus. Vi møter denne nådesoppenbaringen i hele Jesu liv og gjerning. Vi møter nådesoppenbaringen i krybben. For tidens skyld må jeg nå bare sitere. Noter det hvis du vil og ta det med deg. 2. Korintherbrevs 9. 8. kapittel, vers 9. Så står det, For dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for deres skyld ble fattig, da han var rik. For at dere ved hans fattigdom skulle bli rike, ja det 
er budskapet, også som innbefatter krybben. Reven har huler, men menneskesønnen har ikke det han en gang kan helle sitt hode til, i sannhet han ble fattig. Gud ville det slik. Åpenbaringen av krybben, Jesu nåde i krybben, at han var villig til å bli menneske. Og så måtte han bli menneske da. Og så må jeg snakke om det siden da. Han måtte bli menneske for å kunne bli menneskenes forløser. Han kunne ikke være Gud. Som Gud kunne han ikke forløse menneskeslekten. Han måtte bli menneske for å forløse menneskeslekten. Han måtte bli en av oss. Det må jeg komme tilbake til. Vi møter Jesu nåde i hans gjerninger. Hans nådegjerninger. Og det kan du lese om. Men aller klarest møter vi Guds nåde i Golgata. I Golgata. Han brakte nåden fram i lyset, i kraft av sin død på Golgata. Nå kunne jeg lese Hebrene kapittel 2, vers 9, og så skulle jeg ha lest kapittel 3 i rommebrevet fra vers 23 til vers 26. Lov meg kanskje, lov meg det om du vil, og les det for deg selv. Rommebrevet kapittel 3 fra vers 23 til 26. Kanskje jeg kommer tilbake til det senere. Det er nådens åpenbarester. Det andre, eller tredje stedet, hvor Guds nåde åpenbarer seg, vet hva det er, det er i evangeliet. Evangeliet er åpenbaringen av Guds nåde, derfor kalles Bibelen, Guds ord, kalles for Guds nådes ord. Det er Guds nådes ord som taler om nåde, og som formidler nåde til fortapte syndere. Evangeliet er et nådeord som formidler nåde, som taler om nåde. Evangeliet er ikke bare ord om nåde, men evangeliet er i seg selv et frelsens middel. Det er troens ord som virker hva det er sendt til. Det er et frelsens middel, og jeg må jo slutte i dag da. Jeg må få få med det. Og du kan det, jeg håper du kan det, men hvis ikke så hør nå i Romerbrevet kapittel 1, vers 16-18. For jeg skammer meg ikke for evangeliet. For det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. For jøde først og så for greker. For i evangeliet åpenbares Guds rettferdighet. Som skrevet står av tro til tro, den rettferdige ved tro skal han leve. Altså nådesord og evangeliet, som er fullt av nåde, er også i seg selv et frelsens middel. Vi blir frelst ved å tro evangeliet. Vi blir frelst ved å ta imot det. Og oppleve at evangeliet er fullt av nåde. Evangeliet er fullt av kraft. Evangeliet er fullt av forløsning, som setter mennesker fortsatt i frihet. Bare på grunn av evangeliet. Guds grenseløse nåde. Det er nådens herlighet det dreier seg om. Og så kanskje jeg må slutte.
hvor det er flere åpenbaringssteder, hvor vi møter nåden som åpenbares. Men kanskje man la ta det i full fart da. Gud åpenbarer sin nåde i det forvandlede liv. Det liv som omskapes. Det menneske som blir frelst av nåde og får et forvandlet nytt liv. Tenker det annerledes, handler det annerledes, har annen vei og et annet mål, så er det frelste mennesket i seg selv et oppenbaringssted for Guds nåde. Du som er frelst, er i din stilling i kraft av nåden, er du et oppenbaringssted for Guds nåde. Folk undrer seg over at du som før levde på verdensvis, nå lever du annerledes. For du er med ditt liv som et Guds barn, frelst av nåde, er også du et åpenbaringssted for Guds nåde. Der hvor du går, der hvor jeg går, åpenbarer Gud sin nåde i et forvandlet liv. Det er nådens kraft. Det er nådens herlighet. Er det noe rart i at jeg elsker å preke om det? Må så være Jesu Kristi nåde, Gud vår fars kjærlighet og den hellige åndssamfunn være med oss alle. Amen.